0: ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
1: ENTREVISTA Hoy en la ronda de entrevistas previas al 19 de junio, está con nosotros Inmaculada Nieto, candidata por Andalucía para las elecciones andaluzas.
0: Inmaculada Nieto Castro nació en Algeciras. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y en la actualidad cursa de Derecho en la Universidad de Cádiz. ...en la legislatura que termina... ...ha sido parlamentaria por esta provincia... ...y portavoz del grupo Unidas Podemos por Andalucía... Fue concejala y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras desde junio de 2007. Parlamentaria andaluza desde 2012, tras concurrir en las listas de Izquierda Unida, entonces liderada por Diego Valderas. Desde 2019, cuando Antonio Maillo abandona la política, Inmaculada Nieto asume la portavocía de Adelante Andalucía en el Parlamento y tras la ruptura del grupo, mantiene la de Unidas Podemos por Andalucía. En mayo de este año fue designada candidata a la presidencia de la Junta por la Coalición por Andalucía, integrada por Izquierda Unida, Más País, Verde Secuo, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos y Alianza Verde. ...forma parte de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida... ...sindicalista y defensora de los derechos laborales... ...ha sido distinguida con la insignia de plata... ...del Sindicato Unificado de Policía... ...en reconocimiento a su aportación... ...en la defensa de las libertades en el cuerpo... ...en su cuenta de Twitter ha escrito que es madre y andaluza... ...Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía.
1: Inmaculada Nieto, buenos días.
0: Hola, buenos días...
1: Eh, gracias por atender nuestra invitación. ¿Fue el de anoche el debate decisivo?
2: Bueno, creo que fue un debate que volvió a poner en evidencia que el señor Moreno ha hecho daño con sus políticas Andalucía, que está destrozando los servicios públicos, que tiene un maltrato a los trabajadores y trabajadoras públicas que no es aceptable, que eso tiene una afectación a la calidad del servicio que ellos y ellas pueden prestarnos al conjunto de la sociedad y que bueno, está eh, completamente suelto de mano sin atender al paro, a la precariedad y a la emergencia climática que vive nuestra tierra. También hemos involucionado en derecho las mujeres, yo creo que todo ello volvió a quedar sobre la mesa y cuando a él se le, se le pone frente a esa realidad, pues responde con evasiva y con una soberbia que no se acompasa con los resultados que puede presentar de su gestión ante el pueblo andaluz
1: ¿Cómo valora el desarrollo de la campaña? ¿Faltan cuatro días? ¿Y qué percibe usted de lo que eh, le cuentan los ciudadanos con los que se va encontrando estos días?
2: La campaña es de movilización creciente. Ha habido un impasse a partir de este fin de semana. Ya sí hay ambiente de campaña, ya sí hay más gente tomando conciencia del calado de los problemas y que no hay por qué resignarse
1: se nos cortó la comunicación, eh, en fin, recuperamos enseguida la comunicación con Inmaculada Nieto, o invitada en la ronda de entrevistas previas al 19 de junio. En un momento estamos con ella. Sí, eh, ¿podemos retomar la comunicación? Eh, Inmaculada Nieto, ¿me escucha? Sí, bueno, pues sí, le... quedé hablando
2: sola, no me di cuenta. <ríe> ah, que pues, me había sí,
1: nosotros sí, pero re repito la pregunta que era eh, ¿cómo está valorando usted el desarrollo de la campaña que llevamos?
2: Sí, bueno, le decía que de movilización creciente, que estamos percibiendo ya un ambiente nítidamente electoral, la gente va venciendo la resignación que tenía de que había que soportar cuatro años más políticas que le hacían daño y se va dando cuenta de que hay posibilidades de tener un gobierno útil que cambie la vida de la gente para mejor y que pueda beneficiarse de medidas que, con los recursos que tiene la Junta y las competencias exclusivas que tiene, se pueden adoptar desde el Consejo de Gobierno en, en favor de la mayoría social, que ahora la verdad es que está muy maltratada. Menos mal que está el sostén y el beneficio de políticas que sí que se han desplegado desde el Gobierno central, pero el Gobierno de la Junta se ha borrado de todos los problemas que ahora preocupan, del paro, del encarecimiento, del coste de la vida, de tantas otras cosas que a pie de calle, desde luego, se perciben de manera bien distinta como las percibe el señor Moreno.
1: ¿Usted cree en las encuestas?
2: Mire, yo creo que las encuestas, la profusión de encuestas y la reiteración con la que nos hablan de la excelsa gestión del señor Moreno no se acompasa con lo que se vive en la calle. Y yo creo que esta movilización de gente que... Al final había asumido que, como lo decían en las encuestas, pues ya estaba escrito en piedra, creo que esa movilización va a hacer que efectivamente el pueblo andaluz otra vez cambie el guión, que también las encuestas decían que la señora Díaz iba a ser eh, eh, presidenta de la Junta. Y para eso anticipadamente la anticipadamente las elecciones, como ha hecho ahora el señor Moreno, y bueno, pues ya sabe usted dónde está la, la señora Susana Díaz.
1: Pero el éxito que a priori vaticina las encuestas, como usted eh, reconoce, eh, éxito al PP, ¿es resultado de la gestión del gobierno de Juanma Moreno o de la flaqueza de la oposición?
2: Es resultado de las políticas que hace el gobierno central, que ha sostenido 550.000 empleos con los ERTE y que ha protegido a la mayoría social en, en la pandemia, una situación inédita, movilizando recursos eh, públicos como no se había hecho nunca antes, y un señor Moreno que no ha tenido ningún empacho de colgarse las medallas de los beneficios de esa gestión. Y luego ha habido mucha responsabilidad por parte de la oposición, que lo que no hemos hecho ha sido utilizar los fallecidos y el sufrimiento social de la pandemia para debilitar o desgastar al Gobierno. Qué pena que la derecha de nuestro país, la derecha antigua y caimita y carente de escrúpulos, eh, sí que ha utilizado la pandemia y los fallecidos y el dolor que esto estaba ocasionando a tantísimas personas en nuestro país para desgastar al Gobierno de España. Pero nosotros no creemos que eso fuese la oposición que había que hacer, había que estar a la altura y por responsabilidad. Desde luego lo que hicimos fue contribuir a darle un poquito de certeza y de tranquilidad a nuestra gente siendo empáticos con lo mal que lo pasaban. Eso también puede tener que ver la falta de escrúpulos de la derecha, la fortaleza y cuando gestiona momentos delicados, porque la izquierda tenemos un saber estar en política que la derecha no tiene.
1: Bueno, ¿qué define a su agrupación o su partido por Andalucía que reúne a Podemos, Izquierda Unida, Más País, ecuo Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz?
2: Pues mire, este era el mandato de la unidad. El, el llamamiento a la unidad que, que siempre nos hacía mi querido y admirado Julio Anguita, la unidad de la izquierda para transformar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente, para gobernar en su favor. Y esa unidad que efectivamente hemos conseguido de seis fuerzas políticas que hemos orillado los matices para ponernos a disposición del interés general y de que las cosas vayan bien en Andalucía, eh, creo que tiene una potencia electoral suficiente como para abrirle paso a un gobierno en el que lideremos ese bloque de progreso y de andalucismo que necesita Andalucía, un gobierno útil. Ganar Andalucía es, es también un poco ganar un país, hacer un, un modelo extensivo de esta unidad que yo creo que va a fructificar en beneficio de, de la gente gracias a esa movilización creciente de la que le hablaba antes.
1: Sí. Bueno, usted ha propiciado además eh, el abrazo de Yolanda Díaz e Íñigo Rejón en Córdoba este fin de semana.
2: Estamos muy contentas de la participación de los compañeros y compañeras de todas las fuerzas políticas que integran la coalición de que hayan hecho el esfuerzo, estén eh, viniendo de Madrid a participar en la campaña y en los actos. La gente también lo está agradeciendo en la visibilización de que aquí este acuerdo ahora es inédito. No hay ningún otro territorio de España donde haya habido este reencuentro de las fuerzas de izquierda, pero yo creo que marca el camino. El camino es sumar, el camino es estar a disposición de la gente y el camino es ponernos a lo importante, que son las cosas de la gente, los problemas pues de la gente.
1: Hablemos de los problemas de la gente. ¿Cuál es el problema de Andalucía que más le preocupa y le ocupa? El paro.
2: Yo creo que nosotros estamos obsesionados. Creación de empleo, creación de empleo, creación de empleo. No hay otra. Porque este ha sido el problema eh, histórico en Andalucía. El bipartidismo ha errado con las políticas que ha elegido para Andalucía. Ha cargado demasi demasiado el gancho en la construcción, el sector servicio, el sector primario, el turismo. Y esto está muy bien. Pero esos sectores también tienen margen de mejora para generar empleo de calidad y luego hay que innovar, hay que saltar a hacer políticas modernas, hay que ver también la oportunidad económica en la protección medioambiental, en la transición energética, hay que meter potencia, hay que hay que poner sobre la mesa un plan de industrialización. Ciudades como Linares, ciudades como La Línea, no podemos tener zonas cero de paro, y por supuesto, la Administración Pública, la Junta de Andalucía, no puede ser una máquina de maltrato de sus trabajadores y de la precariedad. Toca... Adoptar medidas con valentía, con audacia y además ahora hay recursos y van a venir más recursos. Hay fondos extraordinarios para paliar las consecuencias que aún colean de la crisis económica formidable de la pandemia, para robustecer los servicios públicos y también para mejorar en Andalucía las condiciones en las que las empresas privadas pueden afrontar el futuro. Todo eso hace falta hacerlo desde un gobierno que tenga un liderazgo claro. En, en afrontar esa prioridad que yo creo que, que todo el mundo que nos oye compartirá, que es que la superación de nuestras tasas de paro cronificado, de paro de larga duración, de paro de nuestra gente joven, de paro de las mujeres. Yo creo que ahí hay que movilizar todos los recursos y todas las competencias en, en, con urgencia.
1: Y para mejorar el servicio sanitario, la sanidad pública con la que usted ha sido muy crítica hasta anoche mismo en el debate, ¿cuál es su propuesta?
2: Mire... La sanidad pública necesita una contratación de personal con muchísima urgencia. No solo los 8.000 compañeros y compañeras que fueron despedidos y que ahora engrosan las filas de otros sistemas sanitarios o que están desempleados. Esos tienen que volver. Pero es que los 12.000 que tienen su contrato en el aire, eso se, se les tiene que dar la garantía de que se quedan. Y con un gobierno de por Andalucía se quedan. Pero hay que hacer un plan muy urgente y muy potente para mejorar la salud mental tanto en la infancia como en la juventud se está dando una incidencia de casos muy alto y la junta de andalucía no está respondiendo tampoco en la atención temprana las listas de espera en general de todos los procesos que puede necesitar una persona sea una prueba diagnóstica sea una intervención quirúrgica todos están en unos plazos en unos tiempos de demora que no son compatibles con lo que tiene que hacer un servicio sanitario público de calidad esto tiene un, un porqué. Es decir, esto al final estamos hablando de recursos puestos a disposición del SAS. Y Andalucía es la penúltima comunidad autónoma de toda España en inversión sanitaria por habitante. Nuestro compromiso es ponernos en la media de las comunidades autónomas en los cuatro años que dure la legislatura si tenemos el inmenso honor de gobernar en Andalucía.
1: Si de sus votos dependiese, ya que me habla usted de si tuviesen la oportunidad de gobernar en Andalucía, si de su, voto, de, de su voto dependiese la formación del próximo gobierno, ¿con quién podría negociar e incluso pactar?
2: Yo creo que, bueno, anoche también lo explicitamos, eh, y se lo decía antes, es tiempo para políticas valientes. Eh, nosotros no vamos a fallarle a la gente, si la gente se moviliza y la gente responde y vota y abre... Eh, una correlación de fuerzas que permita que haya un gobierno útil, que le cambie la vida a la gente, que sea de progreso, que sea andalucista, por supuesto yo le tiendo la mano tanto al señor Estadas como a la señora Rodríguez, porque hay que tener altura de mira y hay que eh, gobernar y lanzarse a gobernar. La indefinición o el aislamiento que ellos puedan estar barajando, eh, bueno, pues es un obstáculo evidente para esto, pero pero el voto para por Andalucía sirve para gobernar Andalucía y para gobernarla en beneficio de nuestra gente.
1: Llegado el caso, ¿ustedes impedirían con una abstención que vos entrara en el gobierno con el PP?
2: Mire, nosotros vamos a impedir que ese escenario se dé porque yo estoy convencida de que el pueblo andaluz una vez más va a romper el guión que le han escrito, ese que dice que las encuestas se escriben en piedra. Yo creo que la mayoría social de Andalucía, todo su activismo social, toda la gente que tiene un compromiso con nuestra tierra, que lo tiene desde el ecologismo o desde el feminismo o desde los sindicatos, toda la gente, el movimiento el LGTBI, toda esa gente va a estar ahí, va a votar el 19 y ese escenario no se va a dar. Pero en cualquier caso, después de lo que oímos y vimos anoche y lo que hemos padecido y vivido todos estos años, desde que el señor Moreno decidió coser su futuro a la extrema derecha y ser presidente gracias a sus votos, yo creo que todo lo vivido y lo visto ayer le tiene que servir en primera instancia para reflexionar muy profundamente y muy serenamente al señor Moreno, que es el que le tiene que dar una vuelta a los pasos que está dando y con quién los está dando.
1: Volvamos a las propuestas. Eh, por Andalucía, su partido, ¿qué propone en materia de igualdad, pensiones, protección social?
0: Mire, la
2: igualdad no es un apartado. La igualdad es una de las anclas que, que tiene el programa de, de Por Andalucía. La igualdad es una condición para avanzar y no hay otra. Por tanto, el cumplimiento de todas las leyes en materia de igualdad, la capacidad de pensar siempre en la situación de las mujeres a la hora de tomar decisiones desde el Consejo de Gobierno, eso tiene que... ...que presidir, igual que en la lucha contra el cambio climático... ...tiene que presidir cualquier acción de ese nuevo gobierno... ...que tendrá a Andalucía dentro de pocos días... ...y por supuesto en materia de protección social... ...la movilización de recursos es evidente... ...piense que a este gobierno le ha sobrado dinero... ...eso no tiene perdón, pero le ha sobrado dinero... ...en Andalucía hay uno de cada diez niños en pobreza severa... ...han crecido los índices de pobreza y exclusión social... Tenemos 10 de las 15 ciudades en las que peor lo pasan las familias de toda España. y Están todas las luces de alarma encendida. La protección social, por tanto, tiene que ser para un gobierno que sea sensible con el sufrimiento social una de las prioridades. Y hay que hacer una ley para las residencias de mayores. Los cuidados son muy importantes. Ayer había eh, también en la puerta de los estudios de Canal Sur trabajadores y trabajadoras del sector público que están siendo maltratados. Y que, como les decía al principio, eso genera, aparte de un deterioro de sus condiciones de vida, un deterioro del servicio que pueden prestar. Y allí había muchas compañeras también de la dependencia. Eh, si le ponemos el Zoom en toda la cadena de cuidado, hay las mismas carestías. Hay unas listas de espera para acceder al, a los derechos ...de la ley de dependencia tremendos... ...también para la valoración de la discapacidad... ...y ahí hay que poner recursos para reducir los tiempos... ...Jesús no puede estar esperando... ...una familia que al abuelo, que a la abuela... Eh, ...le valoren la dependencia... ...y luego las residencias de mayores... ...no pueden estar como están en la pandemia... ...esta es la que hemos sufrido tanto... ...y que nos ha cambiado la vida para siempre... ...hemos salido de situaciones... ...en las residencias de nuestros mayores... ...que un gobierno decente no puede consentir... ...ni un día más...
1: Eh, ¿Qué plan tienen para el acceso a la vivienda y el empleo de los jóvenes?
2: Bueno, eh, en, en esto vuelvo, como le decía antes, con las leyes de igualdad. Eh, nosotros no, no vamos a ser un gobierno insumiso a las leyes que, que generen beneficio para la mayoría social. El señor Moreno se atrevió a decir que cuando hubiese ley de vivienda, la que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, a impulso de, de nuestros compañeros y compañeras en el Gobierno de Coalición de España, que aquí no se iba a cumplir. Que aquí no se interviene lo del alquiler, que aquí el mercado se regula solo. Pero con el mercado que se regula solo, resulta que cada vez hay más personas que no pueden tener un proyecto de vida, que no pueden independizarse, que no pueden emanciparse, porque la vivienda es un lujo en algunas zonas de Andalucía. Y aquí vamos a hacer una política que efectivamente enfríe el precio del alquiler. Y ya que le gusta tanto al señor Moreno lo de los trámites administrativos, nosotros lo vamos a simplificar, pero no para poner hormigonera al lado de parques naturales, que es lo que ha hecho él sino para que las ayudas al alquiler, que serán más si gobierna por Andalucía, no haya que esperar meses y meses a recibirla.
1: Si usted, Inmaculada Nieto, tuviese la ocasión de formar parte de ese futuro gobierno de la Junta de Andalucía, ¿cuál sería su primer proyecto, el primero que acometería o su primera decisión?
2: Tendría que ver con el empleo, sin duda. Yo creo que habría que poner con mucha urgencia sobre la mesa... ...ese plan con medidas para proteger a la gente... ...de las consecuencias de la maldita invasión rusa de Ucrania... ...el encarecimiento de la vida... ...le está complicando mucho eh, lo cotidiano... ...a la mayoría del pueblo andaluz... ...el encarecimiento de todo... de ...la cesta de la compra de los combustibles... ...ir al trabajo cuando lo tienes en otra localidad... ...todo eso que debiera haber formado parte... ...de un plan específico de ayudas directas... ...y de bonificaciones... ...que hubiese firmado el señor Moreno... ...que le, que le habíamos pedido que llevase al Parlamento para debatirlo, para hacerle propuestas, y que una vez más se escapó y firmó el adelanto electoral, siendo insensible a ese dolor social, esa sin duda tiene que ser la primera medida, porque como ya le digo, cuando lleguemos al Gobierno, y si tengo el, el honor de presidirlo, me voy a encontrar todo el dinero que ha presumido él de que le ha sobrado, con lo cual desde el primer minuto me puedo poner a invertir en resolver problemas para la gente. Uh -huh.
1: Todos los comentaristas hablan hoy eh, con respecto al debate de ayer de que usted eh, echó más fuerza, se, se lanzó más. ¿A usted qué la saca de sus casillas?
2: A mí me saca de mi, de mi casilla, en términos políticos, la injusticia, la injusticia, la injusticia social y el postureo, si me permite. La interpretación de, de papeles que nada que tienen que ver con la realidad y el ensimismamiento. De, de un estar en política que no le sirve a, a nuestro pueblo y yo creo que, que eso no no ayuda a nadie empobrece la política la gente toma distancia de la política cuando se le excluye cuando y se le excluye cuando no se hablan de sus problemas y la autocomplacencia que había ayer otra vez la soberbia con la que se manejó otra vez ayer el señor moreno que a mí me recuerda mucho a los últimos tiempos de susana díaz eh, bueno, la verdad es que sí me sí me indigno, porque nuestra gente lo está pasando mal, él está maltratando a, a todo y todas las trabajadoras públicas, ahí tiene a los bomberos y las bomberas forestales acampados a las puertas de San Telmo, ya sabe usted el maltrato al personal sanitario con el sobreesfuerzo que han hecho los despidos de docentes. Bueno, esto no, no tiene composición. Y sí, esas cosas me enfadan mucho.
1: ¿Dónde comienza hoy la jornada inmaculada Nieto y dónde acabará?
2: Bueno, hoy tengo una agenda cargadita, aparte de atenderle a ustedes, que siempre es un placer, y algún que otro medio de comunicación. Eh, hoy tengo una reunión con la eh, con los empresarios, con la confederación, y, y después tengo una reunión con los autónomos. Hay que hay que trasladarle a, al tejido empresarial andaluz, que en por Andalucía va a encontrar un gobierno eh, que va a ser cómplice, que va a ser amigo, que les va a arropar, que va a invertir para que puedan meter eh, ...innovación y proyectos de, de calado... ...para que haya creación de empleo en Andalucía... ...y que nos va a tener de su lado... ...siempre que cumplan con la ley... ...que no maltraten a los trabajadores y las trabajadoras... ...y, y que no hagan competencia desleal al resto... ...los que hagan competencia desleal... ...o, o le hagan daño a sus trabajadores y trabajadoras... Eh, ...porque no apliquen la ley... ...desde luego ahí no nos van a encontrar... ...ahí seremos implacables... ...porque nosotros sí vamos a, a inspeccionar lo que hacen y en el en, y esa es la agenda que tengo que tengo hoy
1: Inmaculada, bueno, acaban dos hermanas Acaban no sé, dos hermanas
2: eso, tengo esta tarde <ríe> no acabó el mediodía no no
1: pero hoy la acompaña alguna alguna ministra
2: sí hoy están con, conmigo la ministra Velarra, está el ministro Alberto Garzón y también la la ministra Yolanda Díaz, o
1: sea eh, Desde luego usted ha conseguido sumar desde aquí, eh, aludíamos a lo de Córdoba y hoy eh, ese, esa cita en dos hermanas. Bueno, pues inmaculada eh, Nieto, eh, candidata por Andalucía, gracias por atendernos, suerte para los días que quedan y, y buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Adiós.